0: Fala, fala, Alter. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o que meu terapeuta diria. Eu queria começar esse episódio dizendo, gente, divulguem o nosso podcast. Fazer podcast dá trabalho, valorizem o trabalho dos terapeutas que aqui vos falam, por favor. Walter, <risos> na rotina do dia a dia, assim, a gente sabe o quanto é difícil a gente parar para poder escutar uma coisa nova, aprender um conhecimento novo, a gente conversava sobre isso. É, nos bast nossos bastidores aqui mas o quanto o nosso podcast ele vem para facilitar mesmo a sua vida para que você consiga ouvir aí talvez no banho talvez no carro a caminho do, do seu trabalho a caminho da academia enfim de algum lugar porque eles são via de regra podcasts mais curtos assim. Então, é, dá para você ouvir, dá para você é, aprender bastante coisa, então divulga aí a palavra da terapia para as pessoas que estão ao seu redor e você sabe que estão precisando. E aí, como é que você se encontra neste dia?
1: E aí Eduardo, estamos aqui num dia muito feliz, um pouco chovendo hoje, para poder trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas. Muitas pessoas acham que vão conseguir sair dos seus problemas e seguir a vida resolvendo sozinho ou de forma automática ou só esperando, mas é preciso de técnica e é preciso de compreensão para poder mudar de vida. O autoconhecimento ele é essencial para as melhores relações, para melhor desempenho no trabalho, para tudo A verdade é que é para tudo. E a gente está aqui proporcionando para você, nossos ouvintes, é, mais conhecimento e mais é, fórmulas para poder resolver os seus conflitos no dia a dia. A Eduarda dizia sobre divulgar o podcast eu quero dizer para você que se você acompanha as nossas redes sociais, se você ouve os podcasts, você vai gastar menos dinheiro no tratamento, porque o seu tratamento vai ser mais rápido, ele é mais eficaz quando você tem mais acesso à informação. E aí, sobre o que nós vamos falar hoje, Eduardo?
0: A gente vai falar sobre um tema muito importante, que eu sou capaz de dizer que a maior parte das pessoas passa por ele, mas ou passa despercebido, ou não gosta muito de falar sobre, ou até fala de maneira aberta, mas acha que é, que é normal, que tá tudo bem sentir, né? Então, Walter, fala aí a frase tema do nosso podcast de hoje.
1: Não foi sua culpa.
0: Muito bem, Walter. Nossa, esse podcast eu acho que ele vem com tudo para poder dar aquele soco na boca do estômago, assim. Porque o quanto a gente recebe dentro dos nossos atendimentos pessoas que se culpam por absolutamente tudo que acontece. Tudo que acontece de ruim com elas, elas acreditam que foi fruto de alguma ação que ela fez, foi fruto de alguma coisa que aconteceu. Às vezes, assim, se eu topei meu dedinho na, na, na cama foi porque há 50 anos... Eu fiz alguma coisa ruim, machuquei alguém e aí por isso eu tô sendo castigado e aí eu mereço passar por isso tudo de ruim porque eu fiz alguma coisa de errado lá atrás. E aí vivem a vida inteira em função de algum ato falho, de algum ato errado que acabou cometendo. E se culpa por isso uma vida inteira, não é verdade?
1: Nossa, é mesmo. As pessoas às vezes ficam presas em situações onde elas não tinham responsabilidade sobre aquilo e acabam é, atraindo a si muitas dificuldades ou tristezas por conta de coisas que nem deveriam estar naquela posição. Vamos começar a entender, né, Eduardo, o conceito da culpa, não é mesmo? Acho que aqui é importante para nós entender isso, porque a culpa, ela pressupõe que você tem alguma responsabilidade sobre o acontecimento, e aí, quando eu digo isso, a gente poderia dizer que tem uma culpa boa e tem uma culpa ruim, né? Entretanto, a gente só atribui a culpa para quando é situações ruins então olha, se eu tenho responsabilidade sobre um ato, é, eu preciso de dizer que parte de mim moveu aquela realidade, moveu aquela situação e que eu estava é, livre para fazer aquela, aquela interferência, então ó, na premissa de culpa, nós vamos ter dois elementos essenciais aí Primeiro, responsabilidade, segundo, livre-arbítrio e se a gente não tem livre-arbítrio, a gente também não pode ter culpa, se a gente não tem responsabilidade, a gente não pode ter culpa. Então a gente vai precisar de entender essa primeira parte sobre responsabilidade e livre-arbítrio antes da gente entender exatamente é, como inocentar ou culpabilizar alguém por uma situação
0: acho legal também, Walter, a gente falar que para o sistema grisa a culpa sequer existe. O que existe é uma responsabilidade. Então, isso já começa aí sendo um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado de ouvir, assim. Porque a culpa, ela vem como, se a gente for olhar no dicionário mesmo, a, a, o significado dela já é responsabilidade por um dano, por algum mal, alguma coisa que foi feita, alguma coisa que foi cometida. Tanto que há, é, por exemplo, quando a gente fala sobre os crimes que são culposos, e aí a gente tem esse significado, assim, para essa palavra. Então o sistema grisa já vem. Por quê? Culpado, ele sempre merece castigo, ele merece punição. E se a gente parar para pensar que nós somos frutos das nossas programações e que nem sempre, não necessariamente, a gente não tem escolhas de maneiras livres, como é que eu vou ser culpado e merecer castigo por coisas que às vezes eu fiz do modo automático, às vezes eu nem consegui pensar, às vezes eu nem tive a liberdade para cometer aquela atitude. Mas nossa, Eduarda, você está falando isso que as pessoas não têm que ser é, culpadas por aquilo que elas fizeram, exatamente isso. É isso que eu estou dizendo, elas não têm que ser culpadas, elas têm que ser responsabilizadas, porque a responsabilidade, ela traz um ar de justiça, ela traz um ar de... A pessoa está tá pagando por aquilo que ela fez, por aquilo que ela fez de errado, obviamente, mas não necessariamente a culpa ela vem de uma atitude livre, como eu falei lá atrás.
1: Então, se você precisa de entender o que nós estamos falando sobre liberdade, ou você vai vo ou voltar nos nossos podcasts, ou você vai entender agora, vou explicar um resuminho, tá? Você precisa de entender que o que está programado na sua mente subconsciente, ele vai mover o teu comportamento, ele vai mover as tuas emoções. E isso vai interferir na sua liberdade. Nem sempre nós estamos conscientes e a falta de consciência vai gerar aí uma série de atitudes desastrosas. Óbvio que nós estamos falando aqui é, de alguns aspectos. Existem alguns aspectos onde existem a, existe a maldade. Existem a, a consciência maldosa. Senão, se a gente não levar isso em consideração, nós vamos estar eliminando aqui da equação os psicopatas, uh, as pessoas cruéis. Né? Então é importante a gente lembrar, Eduardo, você falando sobre culposo e doloso, da questão da justiça, que o culposo é quando não tem intenção de matar, né? não tem a intenção de proferir dano. Ou seja, ele é menos. Cruel e maldoso do que era o doloso, onde você deseja é, agredir a outra pessoa. Então, se a gente para para pensar sobre uma pessoa que não gostaria de fazer, mas acaba fazendo, isso deveria ter uma, tem uma consequência menor, né? tem uma outra estrutura, porque a premissa do que nós estamos também falando aqui é da liberdade, né? então a liberdade do ser sobre. Tudo o que você faz é realmente livre? Você realmente quer fazer tudo o que você faz? Muitas vezes não. E na maioria das vezes não. A gente até falou sobre isso em um outro podcast e pode voltar a falar sobre isso no futuro. Mas nesse momento a gente precisa de entender que sem liberdade a culpa é diferente. Então assim, ó, significa que não deve haver arrependimento, que não deve haver uma reparação sobre esse processo, que não deve-se ficar triste por ter causado aquilo, sim, entretanto você não vai é, se tornar uma um eterno é, responsável por aquilo que aconteceu você não tinha aquela intenção, então você não tinha culpa.
0: Perfeito, e a
1: gente já pode falar também das nossas duas perguntinhas
0: de hoje, né? que a gente vai conversar um pouco mais sobre elas. A primeira é, você se desculpa até pelo que você não fez de errado? Você é essa pessoa que está numa discussão ali de repente você já está pedindo desculpa para acabar, para encerrar, ou porque você acha que você fez mesmo alguma coisa... Segunda pergunta, você sempre acha que tudo que acontece de ruim no mundo, você tem alguma responsabilidade? Tá acontecendo lá a guerra na Ucrânia. Meu Deus, eu poderia ter ajudado naquele dia, aquele ucraniano que eu conheci. E aí você começa a cavar como se você tivesse responsabilidade sobre absolutamente tudo de ruim que acontece no mundo. Gente, pode parecer ridículo, mas tem muitas pessoas que vivem assim, como se as suas famílias dependessem disso, como se tudo aquilo de ruim que acontecesse dentro da sua casa, dentro do seu contexto familiar, fosse uma responsabilidade sua, que você tivesse obrigação de agir inteiramente, prontamente, para que alguma coisa se resolvesse. Se aquilo não se resolveu, foi porque você
1: não agiu. É interessante isso que o Eduardo está falando, gente, porque... Uma coisa que eu aprendi há um tempo já, e quando eu entendi essa questão da culpa e responsabilidade, é que eu não tenho que me posicionar sobre todos os assuntos. Eu escrever um textão, eu levantar uma bandeira, pendurar uma coisa na minha janela, não necessariamente vai é, interferir em algo. né? Porque eu não tenho responsabilidade sobre aquilo. Eu não tenho... É, poder de mudança sobre essa situação, para poder ter que me tornar um ativista, para levantar alguma bandeira. É, e talvez aqui várias pessoas discordem de mim, mas, por exemplo, eu não sou uma pessoa que vai participar de muitos protestos na rua. Por quê? Porque eu não tenho responsabilidade sobre os danos e, muito menos, tenho poder de ação transformadora. Então, tem algumas coisas que eu não me posiciono. Eu tenho as minhas opiniões, mas isso não se torna público. Conseguem entender? Faz sentido, Eduardo, isso?
0: Eu acho que, Walter, a gente se livra do peso, da responsabilidade também, quando, por exemplo, a gente vê muitas pessoas na rede social mesmo, né? Querendo se posicionar sobre absolutamente tudo. Só que é, eu entendo, Walter, que a nossa posição... Quando a gente é, é, levanta alguns algum tipos de bandeiras e tudo mais, a gente se coloca como parte daquilo. E, por exemplo, se alguém lança uma música que eu não gosto, eu simplesmente não vou ouvir. Eu não tenho que sair por aí dizendo que a música é horrível e que não presta e que não sei o quê. Cara, nem tudo do mundo é sobre você.
1: Ah, é não, seja,
0: não seja aquela pessoa que acha que tudo do mundo ao redor é sobre você, porque não é... As pessoas estão vivendo as suas vidas, tá todo mundo aí é, é, fazendo o seu, né, vamos falar assim. E, e cara, não necessariamente, não, não se acha esse alecrim dourado nem para achar que tudo é sobre você e nem para achar que tudo é sua culpa. Eu percebo algumas pessoas que se culpam por tudo, Walter, elas são extremamente, via de regra, egocêntricas também, porque acham que tudo é sobre elas, e aí, fala bem assim, Eduarda, mas como assim? São duas coisas bem contraditórias que você está dizendo. A pessoa que tem culpa, geralmente, ela tem peso, ela vive um movimento de tristeza... Sim, tudo isso, mas isso não impede que ela seja egocêntrica, porque a gente está acostumado da pessoa egocêntrica ser é aquela topetuda, ser é aquela que acha que é melhor que todo mundo. Só que não necessariamente tem a ver com isso. A culpa traz pessoas extremamente egocêntricas. Isso é uma informação extremamente importante para você que está ouvindo aí para gente.
1: Um dos comportamentos gerados através dessa questão é o egocentrismo.
0: Perfeito, eu atendia uma eu já vou começar contando um caso e à medida que a gente foi falando eu fui lembrando eu atendia um, um caso, Walter, de uma mulher que ela chegou pra mim em, em, em depressão e aí a gente começou a trabalhar isso e ela não conseguia sair desse movimento depressivo. Tava fazendo tratamento, tava tomando remédio, tava fazendo acompanhamento com um psiquiatra. E aí a gente começou a, a, a trabalhar na história dela e tudo mais. E sabe aonde que a gente se deparou? Foi justamente no sentimento de culpa. Ela se culpava por absolutamente tudo. Ela se culpava porque o trabalho dela não ia bem, porque as pessoas ao redor dela... É, meio que menosprezavam ela, diminuíam ela, ficou nesse movimento até que a gente começou a compreender. Olha só que, que coisa doida, né? A gente já falou só um pouquinho sobre depressão aqui também. E depressão é ameaça à sobrevivência, né? A gente já falou sobre isso. Se você tá chegando agora e não ouviu Vai caçar lá dentro do nosso, dos nossos episódios, um episódio só sobre depressão, que você vai conseguir aprofundar melhor sobre isso, aí, isso que eu falei aqui agora. E aí a gente começou a compreender que ela se culpava pela morte do pai dela, o pai dela tinha morrido de um problema no pulmão... E aí ela se culpava, porque achava que ela tinha que ter cuidado melhor dele, porque ela achava que ela poderia ter feito outras coisas, sendo que, gente, ela tinha esgotado todas as possibilidades. Ela conseguiu dinheiro emprestado pro pai dela fazer exame, ela levava o pai em todas as consultas, ela fazia tudo aquilo que ela precisava de fazer, mas, ainda assim, ela achava que o pai tinha falecido por uma negligência dela, por uma culpa dela. E essa culpa estava consumindo ela. E aí, como que essa culpa gerava ameaça à sobrevivência para ela? Ela não poderia viver sabendo que o pai tinha morrido por uma responsabilidade dela. Olha só que doideira. Olha como a, nossa, a mente dela fazia essas conexões. E aí eu precisei de dizer para ela: Fulano, deixa eu te contar uma coisa. O mundo não gira em torno de você. Você tinha uma mãe, o seu pai tinha uma esposa, o seu pai tinha um outro filho. Por que, que a responsabilidade é sua? Por que, que a culpa é sua? Por que, que essa culpa pelo menos não é dividida? Por que, que ela cai toda sobre você? Falei, o mundo não gira em torno do seu umbigo. A doença que o seu pai é, infelizmente teve, que fez com que ele viesse a óbito, não foi você que instalou essa doença no seu pai. Então essa responsabilidade ela não é sua. Não se ache Tão alecrim dourado assim no mundo, de achar que você tem o poder de colocar e descolocar, vamos usar essa palavra, uma doença em alguém. E aí aquilo naquele momento, Volta, foi como se abrisse um, um novo horizonte na frente dela. Ela começou a enxergar todas as situações onde ela se colocava como o centro, exatamente vivendo esse egocentrismo
1: muito bom, muito bom. É um comportamento muito comum, né? E a gente vai tendo que quebrar e a pessoa quando ouve que ela tá sendo egocêntrica, ela fica, ah, como assim? Eu não tô sendo porque eu tô pensando no outro primeiro que eu e na verdade não é isso, né? É porque ela está fazendo o mundo girar sobre a referência dela mesma. É muito comum casos de culpa em abuso sexual, em morte, em várias situações, aqui eu poderia contar é, diversas e diversas. Tem uma aqui que está na minha cabeça, que talvez eu conte daqui a pouco, mas eu quero contar uma bem simples agora, de uma pessoa que eu atendi ontem. Olha que interessante. Ela era uma pessoa que tem vários diagnósticos é, psíquicos, né? E se sentia incapaz de conseguir um emprego. E aí ela foi e conseguiu, depois de muita luta, um emprego. Ficou três meses e no período de experiência... E não foi contratada oficialmente. Né? E aí ela, com muitas lágrimas e emocionada, e dizendo para mim, por que, que eu não dei conta? Por que, que eu não consegui fazer mais rápido? Por que, que eu não aprendi a mexer no sistema? Por que, que eu é, não sabia vender melhor? Então, muitos processos de culpa, porque ela queria habilidades que nunca foram treinadas nela. Né? E aí eu dizia para ela, olha... Deixa eu te explicar uma coisa. Quando tem um período de experiência, você pode ser mandado embora a qualquer momento, não é mesmo? Você não precisa de ficar os três meses. Eu falei para ela, vou te dizer a verdade. Você não foi boa o suficiente para ser oficializada, para assinar a carteira. Entretanto, você não era tão ruim assim, porque você ficou três meses. Se você estivesse dando prejuízo para a empresa e nenhum tipo de lucro, você teria sido dispensada antes. Eles não oficializaram com você, mas você se saiu muito bem. Para uma pessoa que nunca teve um emprego, trabalhar num shopping, vendendo roupa por três meses, você foi ótimo. Então não se culpe por não ser ainda o suficiente. Procure outro emprego e seja melhor. No próximo você vai ficar seis meses, no outro você vai ficar um ano. E até que você se torne um profissional. E aí ela diz, poxa, mas eu sou eu já tenho idade e tem outras pessoas na minha idade que já fazem muitas coisas e conseguem trabalhar e fazer faculdade. Eu falei, olha, a comparação aqui nesse momento, ela é danosa para você porque ela não te leva a lugar nenhum. Não é sobre a história das outras pessoas, é sobre a sua própria história. Né? Então a gente precisa de fazer esse processo de tirar esse carimbo de culpado e colocar um carimbo de inocente, porque o inocente ele não fez nada de errado, ele não fez para prejudicar, ela não é melhor porque não deu para ser melhor ainda. E não porque ela é ruim, ou porque ela prejudica as pessoas, ou porque ela é um monstro, ela é incapaz, burra, nada disso. Porque ela não foi treinada e estimulada nesses aspectos.
0: Exatamente. Walter, uma, uma pergunta. E aí, meus pacientes que estão ouvindo, você que está ouvindo e não tem um terapeuta ainda, e futuramente vai ser um paciente meu, estou dando um spoiler, né? Eu sempre faço quando eu me encontro nesse cenário de, de entender que a pessoa está se culpando e tudo mais, eu faço a seguinte pergunta assim, você poderia ter feito diferente? E aí, como num ímpeto, todas as pessoas respondem, ah, eu poderia, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, e aí eu deixo a pessoa discorrer bastante e falo para ela, resposta é errada. Não dava para ter feito diferente, porque se desse, você tinha feito. Você fez naquela hora o que dava para fazer. Então assim, daria para fazer diferente? Não daria. Você fez o melhor que dava, você fez o que dava para ser feito. Poderia ter feito melhor? Também não. Se desse para fazer melhor, você tinha feito melhor. Gente, ninguém toma nenhum tipo de decisão na vida, em sã consciência, óbvio pensando, essa é a pior decisão vou tomá-la sim não existe isso não é assim que funciona então assim, você está fazendo o que está dando conta de fazer e está tudo bem o outro está fazendo o que dá conta de fazer, a gente pode trabalhar para sempre conseguir fazer melhor óbvio, esse é o nosso
1: objetivo mas cada um está tá fazendo o que dá conta esse sentimento de culpa, ele também precisa de ser entendido de uma forma aonde ele é um mecanismo natural dentro de nós, que vai permitir a nós dois movimentos. Um, arrependimento. E o arrependimento seria essa mudança comportamental. Vou me preparar melhor, vou pensar melhor, vou fazer algo diferente. Eu agora que já sei como funcionar nessa situação, vou ter uma postura, né? então a culpa ela precisa de ser esse mecanismo que muda a tua rota comportamental, não para pior, mas para melhor. E ele também vai gerar um movimento de reparação, é importante, porque quando você comete um mal, ou por intencionalidade ou não, é preciso que você repare aquilo de alguma forma, é, você precisa de pagar a consequência. Se eu vou na casa da Eduarda e quebro alguma coisa da casa da Eduarda, eu preciso de comprar outro, mesmo que foi sem querer. Mesmo que eu esbarrei sem querer. Ou então eu faça uma fofoca ou conte um segredo sem querer. Eu preciso de me é, desculpar com ela. Eu preciso de reparar essa ofensa. Né? As pessoas têm uma, uma cena imaginária que as pessoas dizem vá até o topo de um prédio. Abra o travesseiro e deixe as penas é, baterem no vento. Agora, recolha tudo. Pronto, você não vai conseguir recolher tudo e você vai descobrir o que é fazer um estrago e não conseguir reparar. Você vai tentar reparar da melhor forma possível. Né? Eu atendia uma, uma menina que tinha ferido um parente, né? ferido mesmo. E aí, qual que era a reparação que ela encontrava com isso? Ser uma enfermeira que cuida de outras pessoas, que cuida de outras vidas. Ela gosta de trabalhar no pronto-socorro, porque quando vem, ela pode cuidar dessa vítima. Ela não tem como é, curar, e reparar e voltar atrás do que ela fez, mas ela tem como, a partir de hoje, ter uma nova postura de reparação sobre o ato. Então, a culpa, ela não é para atribuir a você castigo, mas para gerar outros movimentos saudáveis na tua mente, no teu comportamento e na sociedade.
0: Exatamente. Sem contar que a gente também precisa, enquanto ser humano, vamos falar assim, a gente precisa de enxergar valor naquilo que a gente está fazendo. Precisa ter propósito. Eu acho que esse é, propósito é a melhor palavra. Então, quando a gente faz algo de ruim... E aí tem essa, é, sofre essa consequência e tem uma reparação, a gente se sente melhor. Porque a gente sente que a gente está cumprindo o nosso propósito. Como, por exemplo, quando eu faço mal a alguém, como o Walter está tá explicando aí. E aí se eu não consigo praticamente fazer alguma coisa para reverter aquela situação, me cabe pedir desculpa. Me cabe falar, olha, infelizmente eu fiz uma coisa errada. E aí, Walter, o poder do, do, do perdão, assim, né, vamos? A gente pode chamar dessa forma. O poder que o perdão tem de reconstruir, de restituir aquilo. O poder de da gente dizer a verdade, assumir a responsabilidade daquele erro e também dizer, olha, eu, eu não, fiz, não fiz por mal. Ou então, até fiz por mal, mas eu me arrependi. A possibilidade de recalcular a rota, gente. O ser humano ele tem essa capacidade de recalcular a rota o tempo inteiro. Só que muitos, por orgulho, por medo, por... Enfim, por N, por N motivos, não conseguem recalcular a rota e ficam é, como se... Com uma, uma grande bigorna no pé, vamos chamar assim, né? Um grande peso, e aí não consegue sair do lugar. Quando você pede o perdão... E o outro, ainda que não libere esse perdão para você, mas você fez a sua parte, é como se você rompesse com esse grande peso que você tá carregando, que tá te impedindo, talvez, de progredir, que tá te impedindo de seguir em frente. A gente acaba atendendo e vendo, né, com outros, outros colegas de profissão e tudo mais, quantas pessoas que não conquistam coisas na vida... Porque estão presas a alguma culpa Porque estão presas a alguma ação Que aconteceu na vida E pode até ter sido responsabilidade dela Mas ela não consegue sair desse fato Ela não consegue sair dessa situação Não consegue transcender Porque está sempre achando Que merece ser castigado Merece ser castigada Porque fez alguma coisa de ruim para alguém Não podia ter feito E aí carrega isso ó, Tempos em tempos em tempos Quantas vezes, Walter, você já não teve que tratar alguém, levar alguém num processo hipnótico, por exemplo, para pedir perdão por, por algo que fez, se perdoar, viver esse momento, para que conseguissem de fato é, progredir na vida? Coisas que na teoria não teriam nada a ver. Pessoas que não conseguem é, ganhar dinheiro, que não conseguem se manter em empregos, que não conseguem se manter em relacionamentos, porque estão presos em algo de ruim que fez no passado.
1: É verdade. A Eduarda falou sobre desculpa e perdão. Prestem atenção, gente. Ó. Desculpa. Então você está solicitando a pessoa a tirar a sua culpa. Tire a culpa sobre mim, porque eu não tive responsabilidade, eu não tive livre-arbítrio. Já o perdão, ele é diferente. Ele é quando, mesmo eu tendo culpa eu tendo responsabilidade sobre o fato imploro por misericórdia e falo cara você tem razão tá tudo errado eu vacilei mas me perdoa ultrapasse tudo isso transcenda a minha transgressão em prol de uma, uma, uma um amor uma benfetoria né Então você perdoa agora desculpa é, foi sem querer. Desculpa, foi sem querer. Então eu tirei de mim a responsabilidade sobre isso. É, é, Eduarda, a gente fala assim de coisas grandes, mas por exemplo, esses dias eu tinha marcado um encontro com uma com uma amiga para ir visitar ela e não fui. Eu deliberadamente não fui porque não estava ao fim e não avisei para ela que não ia. Então a Lila precisa de me perdoar porque eu cometi algo mal. Ela ficou me esperando é óbvio que eu acho que ela também gostou que eu não fui, mas aí a questão não é essa, eu fiz algo errado, né e aí outra coisa que a gente tem falado bastante aqui de pessoas que atribuem a culpa a si mesmo, mas existem aquelas outras que distribuem culpa para tudo quanto é lado, né a culpa é, é minha, é aquela máxima a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser, eu tava conversando com uma pessoa da é, da igreja uma das pessoas que eu formo e ela dizia assim, Walter, desde que você fez tal fala comigo, eu não tenho conseguido dar passos, não estou conseguindo evoluir, porque está muito difícil, eu não estou, não gostei do jeito que você falou comigo. E daí eu disse para ela assim, oh, então, espera aí um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo para mim que desde a, daquele mês, há meses você não consegue avançar, porque eu te feri. Aí ela falou, foi. Aí eu falei, então você tá dizendo que a culpa é minha, porque você não evolui. Aí ela falou, não foi isso que eu disse.
0: <risos> não, aí foi não, imagina.
1: Falei, acho que foi, não é mesmo? E aí eu disse, então me diz uma coisa, antes de eu falar isso, você já estava evoluindo? Aí ela falou, não, eu já tô <risos> parada... pipi, <risos> Eu já tô parada há muito tempo. Mas depois que você fez isso, piorou Falei, ah tá Então vamos lá, ó, cada um nos seus B.O.s Falei pra ela, eu não vou pegar as culpas e as responsabilidades que são suas Não vou trazer pra mim Elas não são minhas Então entenda, ó Esse rolê é teu é importante a gente saber isso também, né? Porque as pessoas jogam umas responsabilidades para a gente, que é absurda, absurda, absurda. Não sei quem foi que eu estava atendendo. Ah, já me lembrei quem. Estava atendendo uma pessoa e ela está querendo seguir uma vida, se mudar das, da casa dos pais e os irmãos falam: não, você tem que ficar aí cuidando deles para sempre. Não vá viver, vá cuidar dos teus irmãos. E ela diz, Walter, isso é responsabilidade minha? E eu digo, não, não é tua responsa, não é tua culpa. Se eles estão doentes, se eles estão bem, a família inteira que se mova, não é mesmo? Sim, com certeza.
0: Gente, isso é tão, isso é tão real, assim, que... A gente poderia ficar aqui é, gravando diversos podcasts só contando várias situações onde as pessoas se culpam, várias situações onde a gente precisa fazer uma intervenção forte em relação a isso, é, porque de fato é algo que acompanha a humanidade, vamos falar assim. As pessoas estão em constante é, culpabilização, vamos falar assim. Nem sei se essa palavra existe, acho <risos> que sim. Mas... A gente precisa de entender também, galera, eu acho que é importante falar que é o seguinte, é: o outro não tem o direito de jogar a responsabilidade para cima de mim, Nossa. certo? Isso é um ponto muito importante.
1: Extremamente.
0: Porém, eu também preciso ter a escuta ativa e atenta naquilo que o outro diz que eu o feri. Porque assim, pode não ter sido por responsabilidade e por culpa que você fez aquilo, mas o sentimento do outro, ele é sempre verdadeiro. Se o outro tá dizendo que você disse uma coisa e essa coisa me feriu, o que você tem que fazer? Olha, é, não foi isso que eu quis fazer, então eu te peço desculpas, e aí, nesse momento, a gente pode abrir um diálogo, óbvio, para que um explique qual foi a sua intenção, para que o outro explique o que, que ele quis fazer, qual que foi a motivação e tudo mais. Mas, gente, nos nossos relacionamentos, aí de maneira geral, seja qual a profundidade que ele tiver, se alguém diz, você me magoou, você me machucou, nós temos por dever e obrigação reparar isso, né, e falar, olha, não foi a minha intenção, então eu te peço desculpa se você sentiu, se a minha atitude fez com que você sentisse isso. Ponto, acabou. E aí a gente começa a abrir um novo diálogo para tentar entender. Por que, que aquilo bateu no outro de uma maneira esquisita? Será que tem alguma coisa ali dentro dele que faz com que ele compreenda isso dessa forma, ainda que o outro não tenha... Não tenha agido de má fé, vamos falar assim? Ou será que a forma com que eu estou comunicando talvez não está muito boa e aí eu estou acabando magoando as pessoas? Enfim, tem um leque de oportunidades aí. Mas o sentimento do outro, ele é sempre verdadeiro.
1: Isso que a Eduarda está falando é extremamente importante, é a base das relações. Entretanto, nesse caso que eu contei, só um fragmento, não era um lugar onde havia necessidade de pedir desculpa. Porque por mais que ela tenha se ferido, a coisa foi feita de forma adequada. Só que ela estava transferindo, ela estava fazendo outras movimentações. Era como se, por exemplo, eu fosse na igreja e um padre me ensinasse uma questão bíblica e eu saísse de lá bravo com o padre porque ele ensinou o que está escrito na Bíblia. Só que eu fui na igreja para poder ouvir aquilo. Só que não gostei do que ele disse. Então, é o que o Eduardo está dizendo é importante. Entretanto, a gente também precisa de saber pelo que a gente pede desculpa. Porque se não existe culpa naquele momento, eu também não tenho que pedir desculpa. Não estou dizendo aqui de um movimento orgulhoso. Estou dizendo aqui de um movimento sensato, de você sabe o que fez, você fez correto e você não pede desculpa por qualquer coisa, como é uma das nossas perguntas chaves do podcast de hoje. Você sai pedindo desculpa até pelo que você não fez? Eu não. Já fui assim, muito. Hoje em dia, não. Então, a partir do momento que vamos votar assim, a Eduarda liga para mim e pergunta para mim uma coisa. Ela pede a minha opinião e eu digo para ela uma verdade. E ela disse que se sentiu ferida pela verdade que eu disse para ela. Porque a verdade que ela solicitou... Eu não tenho que pedir desculpa. É ela que precisa de elaborar dentro dela aquilo que tá difícil de encarar. Pelo menos eu vejo assim. Você vê diferente disso, Eduardo?
0: Não, não, Walter. Eu acho que a gente precisa sempre tomar cuidado, óbvio, é, com isso e se observar tá? Eu acho que essa é a, o autoconhecimento é a chave para absolutamente tudo, até porque cada caso sempre é um caso, para que a, a gente não seja aquele, obviamente, aquele orgulhoso que não pede desculpa por nada e acha que tudo que faz é sempre sensato óbvio, e nem ser aquela pessoa que aconteceu qualquer coisinha eu já tô me desculpando, porque Porque o outro é soberano e aí eu não me coloco em primeiro lugar. Tem sempre essa linha que ela é muito tênue. Então, assim, observe porque esses comportamentos via de regra são padronizados. Então, perceba se você não tá sendo orgulhoso e não querendo pedir desculpa por absolutamente nada, ou se você tá sendo aquela pessoa que pede desculpa por absolutamente tudo. Em todo lugar que você se encontra, sempre tem um pedido de desculpa então também precisa de tomar cuidado pra isso, então ah, uma coisa que eu gosto muito de falar quando alguém pede desculpa e, e eu não vejo necessidade desse pedido de desculpa né, às vezes alguém faz, fez ou faz alguma coisa, mas eu não me senti magoada ou enfim, aquilo não bateu em mim daquele jeito eu sempre respondo, não te desculpo porque não há culpa e aí ah, as pessoas geralmente ficam um pouco desconcertadas, né? Porque elas não estão acostumadas com isso. Então a gente precisa também de liberar as pessoas dessas culpas que elas estão carregando aí. Então quando eu falo nesse movimento de não é porque eu não quero desculpar, é porque de maneira nenhuma eu culpei aquela pessoa. Eu senti isso. Então... É importante também a gente se observar nesses movimentos.
1: Quero aqui reforçar o que o Eduardo está falando, que é importante liberar o outro. E se você sentiu que o outro é culpado, responder a um pedido de desculpa com desculpado é muito bom. Né? Fulano vai dizer para você, me desculpa, e você vai dizer tá desculpado, eu atendi uma pessoa que é, ele tava bravo, porque a sogra nunca pedia desculpa pelo que fazia, e aí um dia eu perguntei pra ele, mas sempre foi assim? Ela falou, ele falou, não, no início ela pedia desculpa, mas eu dizia pra ela que não precisava, aí eu falei, ah, muito bem, porque a pessoa responde assim, né, Eduardo, ah, você me desculpa? Não, não, não precisa de pedir desculpa. Aí um dia ela para de pedir desculpa e você fica magoado porque ela já não assume a parcialidade das questões que ela é, comete. Então, desculpe as pessoas ou então perdoe as pessoas. Não seja como minha mãe, que não sabe pedir desculpas e isso gera vários problemas.
0: Exatamente. Então, galera... A gente vai ficando por aqui, muitas reflexões, muitas coisas que a gente já conversou. Se você entende que você se encaixa em algum desses dois extremos, né ou não pede desculpa nunca, ou pede desculpa por absolutamente tudo... Fica ligado, provavelmente, na sua história aí, tem algum pontinho que precisa de ser ajustado, que precisa de ser compreendido, que precisa, de fato, trazer uma nova ótica, uma nova luz sobre isso, porque nenhum dos extremos são bons. Caso você precise de ajuda para fazer essa compreensão, a gente está à disposição. O meu Instagram é pinheiro__eduarda.
1: E o meu arroba é e a gente está aqui disponível para te ajudar a perceber essas coisas. Entenda, ó, não dá para elaborar algumas coisas sozinho, você precisa de um parâmetro. E a terapia ele é um ótimo parâmetro para entender qual a porcentagem de responsabilidade que você tem sobre o fato. Né? Então, eu não tenho 100%, então o meu peso é menor e eu consigo é, seguir a minha vida sendo feliz. Então, use o recurso, a ferramenta terapêutica para poder ser mais leve, mais feliz e encontrar aí os caminhos, os próximos passos que você precisa dar.
0: Isso aí, exatamente. Então, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.
1: Tchau, tchau, galera.